0: Vi ste uz SBS na Srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au kose crta Serbijen. Koalicija najavljuje ulaganje još 8 milijardi dolara u vojne kapacitete Australije. Rusija ponavlja zločine nacista iz drugog svetskog rata, poručio ukrajinski predsednik Zelenski. Srbiju čekaju još jači pritisci da uvede sankcije Rusiji, kaže premijerka Ana Brnavić. U Australiji je od danas otvoreno više od 550 biračkih mesta za prevremeno glasanje na saveznim izborima. Svi građani s pravom glasa koji na dan izbora 21. maja neće biti u mogućnosti da izađu na birališta, mogu to da učine bilo kog dana počevši od danas izuzev u nedelju. Spisak biračkih mesta za prevremeno glasanje može se pronaći na sajtu Australijske izborne komisije na adresi aec.gov.au. Koalicija Liberalne i Nacionalne stranke najavila je danas povećanje ulaganja u vojni sektor od čak 8 milijardi dolara. Ukoliko koalicija pobedi na izborima, ova iznos će biti namenjen za jačanje australijske flote vojnih helikoptera. Novih 12 pomorskih helikoptera Romeo bit bazirani na vojnom brodu Albatros u izbornoj jedinici Gilmor na južnoj obali Novog Južnog Velsa. Gilmor spada u red izbornih jedinica u kojima je razlika između dve vodeće stranke izuzetno mala. Premijer Morrison je objavio da će vojna flota biti jača za 29 izviđačkih helikoptera tipa Apache, koji će zameniti postojeću flotu Tigera, međutim nove letelice neće biti dostupne pre 2025. godine. Kako je navedeno, novi helikopter i Romeo koštaće 2,5 milijarde dolara, dok će flota Apache koštati 5,5 milijardi dolara. Laboristička partija je obećala da će zaštititi učenike i studente iz LGBTI zajednice na osnovu predloženih zakona o verskoj diskriminaciji koje sadašnja vlada odbacila ranije ove godine. Debata o predlogu zakona ponovo je pokrenuta tokom predizborne kampanje, pri čemu je premijer Morrison ostao pri svom planu da prvo uvede zakon o verskoj diskriminaciji, a kasnije da izmeni zakon o polnoj diskriminaciji kako bi se zaštitili LGBTI studenti. Predstavnica laburista za pitanje obrazovanja Tanja Blibersek kaže da će ova stranka odmah raditi na zaštiti tih učenika. Veoma jasno podržavamo akciju da se zaštite religiozni ljudi od diskriminacije na osnovu vere. Također smo dosledni i jasni da ne želimo da vidimo da je bilo koje dete diskriminisano po bilokom osnovu. O svakom zakonu koji će biti donet ako mi formiramo vladu, najpreće biti obavljene široke konsultacije u vezi zakonodavstva, rekla je Plibersek. Laboristička partija objavila je i plan vredan 150 miliona dolara koji će biti namenjen za uvođenje svršenih srednjoškolaca sa visokim ocenama među nastavnike u školama. takođe planirano je povećanje broja nastavnika prirodnih nauka i matematike u školama širom Australije. Oko 5000 svršenih srednjoškolaca koji imaju visok prijemni rang, odnosno ATAR, moći će da primaju 10.000 dolara godišnje za držanje nastave i dodatnih 2000 dolara ako se presele u unutrašnjost države. Takođe bi se finansiralo 1500 pozicija studentima prirodnih nauka i matematičarima da kao nastavnici rade pola radnog vremena dok završavaju svoje magistarske studije. Lideri G7 složili su se da postepeno ukidaju uvoz ruske nafte kao odgovor na invaziju ove zemlje na Ukrajinu. Kanada, Francuska, Nemačka, Italija, Japan, Velika Britanija i Sjedinjene države kažu da će ruska ekonomija biti teško pogođena novim sankcijama kako bi se ruskom predsjedniku Putinu uskratili prihodi potrebni za finansiranje rata. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski oblatio, obratio se samitu G7 na virtualnom sastanku, rekavše da je Ukrajini potrebno između 5 i 7 milijardi dolara mesečne podrške i oko 600 milijardi dolara pomoći za obnovu po završetku sukoba. Ukrajinski predsjednik Zelenski optužio je Rusiju da u svojoj invaziji na Ukrajinu ponavlja nacističke zločine iz drugog svetskog rata. Zelenski optužbe izne u videosnimku objavljenom povodom godišnjice savezničke pobede nad nacistima u Europi 1945. godine. Zelenski tvrdi da je Rusija ubila dvostruko više ukrajinskih civila za dva meseca nego nacisti za dve godine. On se također sastao sa delegacijama Norveške i Hrvatske i tom prilikom još jednom uputužio opozив na dodatno на ооружžavaње. Адні нам potbна. Potrebна nam jeе snažna i konkretna pomoću u ubzanju na oružavaja нашеземmlje. Oružje mora biti moderno, а не samo i sovjetskog doba iko smo zahvalini na svemu, ali moćno moderno oružiј priorитеt. Porebна nam је технологја, kaо znanje i isticanje iskusva re kaо јzelленски. Nemački kancelar Olaf Scholz je u televizijskom obraćanju naciji povodom godišnjice od završetka drugog svetskog rata rekao da ove godine taj datum dobija posebno značenje jer su dve zemlje koje su nekada bile žrtve nacističke Nemačke sada u ratu koji je, kako je naveo, pokrenula Rusija. On je Ukrajini prenao uveravanje o nemačkoj solidarnosti i u njenoj borbi protiv ruskog napada i poručio da Putin neće dobiti ovaj rat. Ukrajina će istrajati, poručio je Scholz. Nemački premijer je takođe govorio o četiri jasna principa u nemačkoj spoljnoj politici u vezi sa ratom. First, Prvo, nemačke jednostrane akcije, šta god da radimo, koordiniramo na najbliži mogući način sa našim saveznicima. Drugo, u svemu što radimo, moramo da vodimo računa o održavanju sobstvene odbrambene sposobnosti. Treće, nećemo preduzimati bilo šta što će štetiti nama i našim partnerima više nego Rusiji. I četvrto, nećemo doneti nikakvu odluku koja bi učinila da NATO postane strana u ratu, rekao je Scholz. Zamenik ambasadora Ukrajine u Srbiji Marko Martinjuk položio je vence na spomenik Večna vatra i spomenik Crveno armejcu povodom današnjeg dana pobede nad fašizmom u drugom svetskom ratu. Vence su položili drugi predstavnici ambasade Ukrajine u Srbiji i predstavnici ukrajinske zajednice. Martinjuk je nakon polaganja venaca rekao da je 8 miliona ljudi u Ukrajini tokom drugog svetskog rata izgubilo život, uključujući civile, žene i vojnike. Ovaj dan smo obeležavali zajedno s ruskim zvaničnicima, ali nakon ruske agresije na Ukrajinu, mislimo da je Rusija izgubila moralna prava da to čini. Sada ona ponavlja nacistička zverstva u mojoj zemlji, kazao je Martinjuk na spomen groblju oslobodilaca Beograda. On je rekao i da je pobjeda nad fašizmom veoma važan događaj za ukrajinski narod, dodajući da je Ukrajina mirna zemlja, koja, kako kaže, voli i traži mir. Od završetka drugog svetskog rata do danas nije bilo tužnijeg dana pobede, rekao je za televiziju prva profesor dr. Predrag Marković, direktor Beogradskog instituta za savremenu istoriju. On je istakao da su Rusi i Ukrajinci danas u krvovom sukobu, a ta dva naroda su upravo ovim redosledom položila najviše života u borbi protiv fašizma. Ta tri naroda, istočoslovenska, Rusi, Ukrajinci i Belorusi, su pobedili nacizam. To je toliko velika stvar koja prevazilazi sve drugo. I sada, kako će očuvati tu najsvetliju uspomenu svoje istorije? Naravno, to su velike istorije, ruska istorija je ogromna istorija, ali sa svetske stanovišta ništa važnije Rusi nisu radili nego što su spasili svet od nacizma. Srbija će izdvojiti 3 miliona evra za pomoć deci i raseljenima unutar i izvan Ukrajine, izjavila je premijer Kana Brnabić na Međunarodnoj donatorskoj konferenciji za Ukrajinu koja se održava u Varšavi. From... Brnabić je putem video linka rekla da će pomoć biti upućena kroz sistemu jedinih nacija, od čega milioni preko Unice fonda za decu, a drugih milioni preko Visoko komesarijata UN-a za izbeglice objavili javila je vlada Srbije. Brnabić je navela da je Srbija 24. marta glasala za uzva, usvajanje rezolucije o humanitarnim posledicama agresije na Ukrajinu u Generalnoj skupštini UENA. Premijerka Srbije dodala i to da je vlada 27. februara usvojila odluku o pruženju humanitarne pomoći u ugroženom stanovništvu Ukrajine i aktivirala privremeni zaštitni mehanizam za raseljena lica koja dolaze iz te zemlje. Ovo je prvi put da je takva vraz legalnog mehanizma upotrebljena u Srbiji. Međunarodnu donatorsku konferenciju organizovali su premijeri Poljske i Švedske Mateusz Moraviecki i Magdalena Andersson u saradnji sa predsjednicima Evropskog saveta i Evropske komisije Šarlom Mišelom i Ursulom von der Leyen. Donatori, vlade i privatne kompanije okupljeni u Varšavi obećali su 6,5 milijardi dolara za hitnu pomoć Ukrajini. U Beogradu će danas biti održano i više manifestacija povodom dana pobede nad fašizmom u drugom svetskom ratu. Predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, grada Beograda i Subnora položiće će vence na groblju oslobodilaca i kod spomenika sovjetskim veteranima Navali. U okviru proslave dana pobede, ambasada Rusije će organizovati tradicionalnu povorku Besmrtni Puk kroz centar Beograda. I evropske zemlje danas obeležavaju dan pobede i dan Evrope u znak sećanja na završetak drugog svetskog rata u Evropi 45. i početak stvaranja Evropske unije 5 godina kasnije. Ove godine se obeležava 77. godišnjica završeta drugog svetskog rata i 72 godine od pokretanja inicijative za stvaranje EU. U zemljama Unije poseban značaj ima dan Evrope kao dan koji je označio prekretnicu u odnosima evropskih zemalja i otvorio put ka stvaranju i država, dok je u Rusiji težište na proslavi Dana pobede u Drugom svetskom ratu. Dan pobede slavi se u znak sećanja na 9. maj 1945. kada nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svetskom ratu. S druge strane, Dan Evrope je ustanovljen u znak sećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. koja se smatra prvim zvaničnim korakom ka nastanku EU. Više simbola Beograda u nedelju uveče je osvetljeno bojama Evropske unije povodom Dana Evrope. Kako je preneo pre BEO Info, osvetljene su Palata Albanija, Fontana na Slaviji, Brankov most i Most Nadi. Na, na Dan Evrope delegacija Evropske unije u Srbiji organizovaće niz aktivnosti, a centralnu proslavu pod nazivom Festival Evrope organizuje u Novom Sadu, koji je izabran za evropsku prestonicu kulture u 2022. Festival će otvoriti šef deleg EU u Srbiji Emanuel Joffre, ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović, ambasador Francuske u Beogradu Pierre Košar i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Srbija se trudi da potpuno samostalno donosi odluke koje se tiču njene sudbine, izjavio je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Ne uvodimo sankcije Ruskoj federaciji, ali ono što je naš prioritetan cilj jeste brži evropski put, kazao je Selaković za RTS. Brži evropski put da bismo promenili svoje društvo, da bismo jačali vladavinu prava, da bismo privlačili i dalje što više investicija, da bismo bili i dalje prvak po ekonomskom rastu, da bismo bili neko ko ozbiljno drži finansijsku disciplinu u svojim javnim finansijama u trenutku kada to u Evropi ne možete gotovo ni kod jedne druge države da nađete. Dakle, to Srbija uspeva. Zašto? Zato što se Srbijom ozbiljno rukovodi. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da će u narednom periodu biti još jačih pritisaka na Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Ogromno interesovanje i nametanje nekoliko tema od kojih je jedna zašto je Srbija jedina država koja ne uvodi sankcije Rusiji, kazala je Brnabić na televiziji Pink. Ona je dodala da će u narednom periodu Srbiji biti sve teže, ali da predsjednik Vučić igra diplomatsku igru na neverovatan način, tekako je rekla, na sastancima koristi posnavanje istorije i prava, pa je teško da mu se suprotstavi argument. Brnabić je navela da izjava ruskog predsjednika Vladimira Putina u vezi sa Kosovom dodatno otežava situaciju u Srbiji. Brnabić je rekla i da Srbija mora da se bori za međunarodno pravo jer ono čuva i njene interese. U Beogradu je juče u 63. godini preminuo Veselin Simonović, direktor i glavni i odgovorni urednik portala Nova.rs. Simonović je bio jedan od najistaknutijih novinara i urednika u Srbiji u poslednje tri decenije. Bio je urednik u borbi, zatim u nedeljnik vreme, a dugogodina je bio glavni i odgovorni urednik dnevnog lista Blitz. Od 2020. bio je osnivač, direktor i glavni odgovorni urednik portala Nova.rs i direktor dnevnog lista Nova. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas fredi 70 američkih centi, 67 evrocenti, 57 britanskih penija i 78 srpskih dinara i 50 para. Kišovito vreme zahvati u narednim danima veći deo istočne obale Australije. Sutra u Brisbaneu intenzivnija kiša i najviše 23 stepena, u Sidneju pljuskovi najviše 22, U Melburnu sunčano i 19, a u Kamberri oblačan dani, najviše 17. U Pertu utorak sunčano i 25, a vedar dan očekuje se i u Adelaideu uz maksimalnih 20°. Stepeni. Na Tasmaniji takođe sunčano i 18, a uglavnom vedro biće i u Darwinu uz maksimalnih 33. U Srbiji danas sunčano, temperatura od 13 до 27 27°. Slušali ste pregled 200 SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/kosacerta news. Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.